0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce premier contenu réel de podcast puisque le premier était plutôt une introduction une invitation à, à me rejoindre dans cette aventure dans laquelle on, on est tous à même de se construire une existence absolument fabuleuse. Et aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui me semblait important parce qu'il est presque le point de départ de la réflexion de beaucoup de personnes qui s'intéressent au développement personnel. Cela revient à, à refuser de se résigner et à dire non à une vie qui ne nous ressemble pas, qui ne nous convient pas. Et je pense que... Aborder ce sujet, c'est aussi euh, accepter de dire, on peut avoir une vie qui de l'extérieur semble belle, semble épanouissante, on peut avoir l'impression que tout nous sourit dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle, on peut être comblé au niveau familial, au niveau amical, et pour autant ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir heureux, ne pas se sentir épanoui. Et c'est comme si c'était impossible à dire dans un monde dans lequel il y a énormément de souffrances, énormément de manques, énormément de personnes qui vivent des choses difficiles et c'est comme si on se disait mais mince c'est ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre avec tout ce que j'ai déjà pourtant c'est important de se dire que on a le droit d'avoir des aspirations des rêves et heureusement d'avoir une certaine ambition et elle peut être très élevée elle peut être très modeste ce qui compte c'est vraiment de se dire je m'autorise à aller vers une existence qui me correspond mieux qui me correspond pleinement qui peut être va surprendre mais c'est pas ça l'important. Peut-être que vous allez choquer, peut-être que vous allez décevoir, peut-être que certaines personnes vont vous juger ou avoir un avis sur les nouvelles idées que vous pouvez nourrir et puis les aspirations qui peuvent sembler plus élevées que ce que la majorité de la société peut attendre de la vie. Et est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut critiquer, qu'il faut juger Je pense que si vous me suivez sur YouTube, vous savez que je prône vraiment la bienveillance et puis le, le midi à sa porte parce que on n'a pas le droit... Euh, de juger l'autre, et donc c'est important de préserver aussi son intimité. C'est-à-dire que même si c'est tout à fait naturel en fait de juger, on ne peut pas dire qu'on n'est jamais dans le jugement, mais on sait que finalement ça ne nous appartient pas à l'existence de l'autre, l'autre en fait ce qu'il veut. Et c'est important de se le rappeler, de se le dire, et de respecter toute cette responsabilité, cette liberté qu'on peut avoir. Lorsque j'étais hôtesse de l'air, et que euh, j'étais donc en CDI chez Air France, sur Long courrier sur des destinations... Euh, vraiment magnifique, et puis avec déjà des années de carrière, j'avais donc un salaire plutôt confortable. Lorsque j'ai annoncé que j'allais créer une société, une start-up, et puis prendre mes distances au bout de quelques mois, eh bien, je peux vous assurer que toutes les personnes qui, au départ, m'avaient dit « surtout, ne deviens pas hôtesse de l'air, parce que tu n'auras pas de vie, tu ne seras jamais chez toi », eh bien, étaient les premières à me dire « non, mais surtout, ne quitte pas Air France, tu as un job en or, avec un bon salaire, avec des super conditions, un super comité d'entreprise, ça semblait être le critère principal pour beaucoup de personnes ». Eh bien, je me suis dit, c'est quand même incroyable, j'ai l'impression de, de ne jamais pouvoir euh, faire quelque chose d'un peu surprenant, peut-être d'un peu différent, parce qu'être hôtesse de l'air, ça surprend certaines personnes. Quitter Air France, ça surprend d'autres personnes, voire les mêmes. Et je me dis, c'est fou comme euh, les personnes projettent leur propre peur sur mon existence. Et euh, lorsque j'en parlais, c'était pas... Pour avoir l'avis de quelqu'un, c'était pour... Euh, alors avec certains, hein, c'était le cas, mais, mais j'étais quand même déjà plutôt assurée de, de mon choix parce que j'ai quitté Air France de manière très prudente, c'est-à-dire que la société était déjà lancée, j'avais déjà mes premiers clients, ça fonctionnait, et puis je m'étais dit, je vais prendre mes distances, je vais prendre le temps de développer la structure, et lorsque j'aurai des rentrées d'argent qui correspondent à peu près aux rentrées d'argent que je peux me faire en tant que salarié chez Air France, eh bien je verrai à reprendre encore de la disponibilité pour continuer eh bien, de faire augmenter le chiffre d'affaires de manière à non plus couvrir simplement le salaire, mais aussi les différents avantages. Parce qu'il faut avouer, chez Air France, j'avais quand même un certain nombre d'avantages. Euh, le but de ce podcast n'est pas de les détailler, mais, euh, mais du coup, il euh, fallait que j'aille plus loin que le simple salaire. Et euh, c'est incroyable comme j'ai eu vraiment énormément de, de réactions, de surprises, d'effroi, des gens qui m'ont même dit « tu fais la pire erreur de ta vie à quitter Air France ». Et c'est important de se dire attention. Attention parce qu'en fait là ce qu'on entend ce sont des peurs de personnes qui ne connaissent pas le quotidien dans lequel moi j'évolue qui ne connaissent pas non plus les perspectives dans lesquelles moi je peux me projeter, parce qu'on sait tous de quoi on est capable à peu près, on sait ce qu'on a dans le ventre, on sait de quelles ressources on dispose, et de l'extérieur c'est beaucoup plus abstrait, c'est impalpable. Ça dépend de ce qu'on montre, de ce qu'on révèle, et quand on n'est pas en train de prouver et de faire cocher à l'extérieur tout ce qu'on fait, et bien l'extérieur c'est pas très net tout ça. Et donc du coup, euh, il a vraiment fallu que j'avance dans ma réflexion, euh, j'en parlais évidemment à mon mari qui a toujours été quelqu'un de, de très posé, euh, qui me donnait son avis mais sans être euh, intrusif, sans m'obliger à, sans être dans des polarités extrêmes dans les propos qu'il choisissait. Et euh, j'ai vraiment voulu faire un choix qui à la fois me nourrisse moi, mais qui n'abîme pas finalement le style de vie de toute la famille, parce que ça avait des répercussions sur tout le monde, le fait que j'arrête mon activité chez Air France, et puis que je rentre dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'était que le début, parce qu'à ce moment-là, c'était juste pour avoir une société, et j'en suis à trois. Et pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en fait, si on écoute les autres, les autres peuvent nous donner beaucoup de motivation, si ce sont des gens qui ont assez peu de peur, qui ont un rapport au risque, euh, qui est vraiment euh, de l'ordre du euh, plus tu vas prendre de risques, plus tu vas trouver de plaisir, et eh bien là ça peut nous inciter à prendre plus de risques qu'on pourrait le faire autrement. Et puis à l'inverse, il y a quand même la majorité des personnes qui nous entourent, ça dépend comment vous êtes entouré, mais la majorité en tout cas des, des personnes que vous pouvez euh, côtoyer, et eh bien sont des personnes qui vont avoir énormément de peur dès que ça sort de ce qui apporte la sécurité. Et donc c'est important de se dire attention, Posez-vous les bonnes questions, peut-être même avant de l'évoquer à l'extérieur, pour pas que ça vienne trop flouter votre regard, que vous soyez déjà assez assuré de votre avis, de votre opinion, de votre « guillemets, et vous allez l'enrichir avec les informations de ceux qui peuvent vous apporter de réelles informations, pas ceux qui imaginent votre vie actuelle et qui imaginent ce que peut être votre vie future. Et surtout, ce qui est très important, c'est de... Jamais oublier que c'est votre vie et que euh, le temps passe très vite, qu'on ne sait pas de combien de temps on dispose et qu'il faut profiter, il faut vraiment profiter. Et vous pouvez avoir un job génial, vous pouvez vivre dans une super maison, dans une super région, avec un super mari, avec des super enfants et des super amis, s'il vous manque un truc. En fait, il vous manque un truc, il va falloir aller le chercher. Et donc c'est important de ne pas se résigner, de vraiment se dire euh, bah, « j'ai le droit aussi » de ne pas être comblé avec la vie que j'ai, alors attention de ne pas toujours être dans l'insatisfaction, de ne pas toujours attendre d'avoir plus, et de se raccrocher au matériel, ou au social, au niveau social en fait, au titre qu'on peut avoir, pour se sentir comblé et heureux, parce que là ça reviendrait à prouver à l'extérieur qu'on a réussi sa vie. Là je suis vraiment en train de parler de l'épanouissement personnel, celui qu'on a au fond du cœur, celui qui, euh, qui nous importe à nous, peu importe ce qu'en disent les autres, peu importe qu'on le montre aux autres. Et, euh, et ça c'est très important, parce que Dire non à une vie qui semble pourtant parfaite, ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande d'être très fort. Et souvent je vois beaucoup de personnes qui se complaisent dans une vie à peu près bien, mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Que les valeurs ne sont pas forcément comblées, que les rêves sont un petit peu euh, noyés pour pas euh, que la difficulté soit trop dure quand il s'agit de faire face à toutes ces aspirations qu'on a laissées sur le bas-côté. Et moi, ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est de vous poser vraiment la question clairement. S'il n'y avait aucune barrière, si tout était possible, si vous disposiez des compétences nécessaires pour faire le job de vos rêves, si vous aviez l'argent nécessaire peut-être pour vous former à cela, si vous viviez dans une région absolument incroyable, et peu importe la logistique que ça demanderait de déménager, peu importe que vos enfants, votre conjoint ou vos parents soient d'accord, demandez-vous, en poussant tous ces critères extérieurs, tout ce qui est de l'ordre de l'environnement extérieur, vous poussez tout ça et vous vous demandez à quoi ressemblerait votre vie idéale. Et vraiment soyez ambitieux, et vraiment allez loin, et vraiment soyez honnête avec vous-même. Parce que souvent, on a tendance à minimiser nos aspirations, nos ambitions, et, et faire taire nos rêves parce que c'est plus facile de vivre avec la vie qu'on a qu'on n'arrive pas à faire changer, qu'on n'arrive pas à faire évoluer, à faire passer un niveau supérieur, si on se dit qu'en fait on n'a pas plus de rêves que ça. Je vous demande vraiment d'être honnête. Vraiment de faire face à vos aspirations, de regarder peut-être à l'extérieur des vies qui vous font rêver. Attention, je ne parle pas d'aller regarder sur les réseaux sociaux quelque chose qui est complètement scénarisé. Je vous demande de vraiment vous poser la question... Le climat, les gens que vous avez envie de fréquenter, le métier que vous avez envie de faire, le niveau de revenu que vous avez envie d'avoir, les choses que vous avez envie de vous acheter, les choses que vous avez envie d'essayer, de construire, de proposer et d'offrir. En fait, tout ce à quoi ressemblerait votre vie de rêve si on devait scénariser cette existence que vous pourriez bâtir de toutes pièces vraiment comme des briques Lego que vous pourriez poser les unes sur les autres. Ça ressemblerait à quoi S'il vous plaît, soyez le plus honnête et puis... Mettez en pause en fait ce podcast juste pour y réfléchir, j'ai envie de quoi J'ai envie de faire quoi dans ma vie J'ai envie de mourir en ayant fait quoi J'ai envie de, de mourir en ayant vécu quoi En ayant vécu où En ayant essayé quel type d'activité En ayant parlé à quel type de personne en, en ayant rencontré quelle personnalité Alors les personnalités ce n'est pas forcément des personnes connues, ça peut être des personnes de votre environnement plus ou moins éloignées à qui vous n'avez jamais osé dire euh, à quel point elle vous inspirait, et à qui vous n'avez peut-être pas posé toutes les questions qui euh, vous traversent. C'est vraiment se dire, si je faisais chaque pas, si je posais chaque action, pour aller dans la direction d'une vie euh, sans frustration, parce que j'ai construit exactement ce que je voulais, ça ressemblerait à quoi Parce que ça, c'est important. Parce que se poser cette question le plus tôt possible dans sa vie, ça permet de reprendre les rênes de sa vie. Ça permet de se dire, je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, je sais ce dont je rêve. Et je vais même poser des dates. Et je vais me dire, j'aimerais déjà avoir enclenché le changement d'ici six mois. Et pour ça, il va falloir que je fasse telle chose et telle chose. Peut-être apprendre une nouvelle langue si vous rêvez de déménager. Peut-être vous délester de certains biens matériels. Parce que euh, vous avez l'impression que si vous êtes trop attaché encore avec un bien immobilier, vos voitures. Euh, euh, tout ce qui vous donne l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir changer de vie. Eh bien, il y a un moment, il faut dire attention. Ces objets, ils sont censés me faire plaisir. Ils ne sont pas censés me rendre malheureux. Donc, si ces objets me retiennent dans une vie qui ne m'épanouit pas, est-ce que ce n'est pas exactement tout le contraire de ce pourquoi je les ai achetés Et donc, c'est important de se dire qu'on a le droit d'avoir aimé plein de choses, d'avoir mis de l'argent dans quelque chose. Ce qui est le plus précieux, c'est le temps qu'il vous reste et ce que vous allez en faire. C'est la vie que vous allez construire. C'est le message que vous allez transmettre aussi par l'exemple à vos enfants. Et... Il n'y a pas que les enfants qui observent aussi ce que vous faites, il y a tous vos amis, il y a votre conjoint qui peut-être en vous voyant supporter une vie qui n'est pas celle dont vous rêviez, se dit bah moi j'ai pas le droit de rêver et donc mutuellement vous allez peut-être vous brider, ne pas vous laisser cette autorisation d'être heureux, d'être pleinement vous, d'être pleinement épanoui. Et sans parler d'un changement radical, des fois dire non à une vie qui ne nous convient pas, c'est toucher du doigt, toutes ces compétences, ces ressources intérieures dont on ne dispose pas ou peut-être pas au niveau souhaité. C'est-à-dire que parfois quand on est timide, quand on est plutôt introverti, quand on est mal à l'aise avec les autres, on se dit, moi en fait j'aimerais bien garder exactement la même vie, mais en étant beaucoup plus confortable avec l'autre, l'autre avec un grand A. En osant parler, en osant m'affirmer, en osant dire euh, ce que j'aime, ce avec quoi je suis d'accord et ce qui me heurte. C'est finalement réussir à prendre sa place dans sa vie dans la vie des autres, dans la vie de ceux qui comptent, c'est s'affirmer, c'est pas avoir l'impression d'être transparent, de pas être celui que vous rêvez d'être. Et des fois, il n'y a pas besoin de changer d'environnement, de changer de condition de vie, c'est juste sur la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous pensez, les mots avec lesquels vous vous parlez, que vous pouvez avoir le plus grand changement. Parce que des fois, on dit, est-ce qu'il faut changer de vie Ou est-ce qu'il faut changer de regard sur la vie Et je peux vous offrir la vie la plus merveilleuse, est-ce que ça va vous rendre... Heureux, pas forcément, déjà on a tous nos critères, donc il faudrait déjà que je sache ce qui est à même de vous rendre heureux, et donc le premier point c'est que vous, vous sachiez ce qui est à même de vous rendre heureux, et puis d'avoir un regard positif sur tout ce que vous avez déjà, sur tout ce que vous allez construire et mettre en place, et, et sur ces objectifs que vous allez enfin atteindre. Parce que l'idée c'est pas de repousser toujours à plus tard son bonheur, c'est pas se dire en fait je serai heureux un jour peut-être, euh, si j'ai telle chose, si j'ai accompli telle chose, c'est apprendre à être heureux dans l'instant présent. C'est apprendre à se réjouir de tout ce qu'on a, parce que je vois tellement de personnes qui se rendent compte trop tard de ce qu'elles avaient de merveilleux une fois qu'elles l'ont perdu. Je parle pas de biens matériels, ça arrive avec les biens matériels, votre maison brûle, on vous vole votre ordinateur, le sac de vos rêves, votre téléphone avec toutes vos photos, clairement ça vous attriste, ça vous met en colère, enfin, ça fait en tout cas sortir un certain nombre d'émotions, ça, ça fait jaillir plein de choses en vous. Mais toutes ces personnes que vous pensez avoir le temps de choyer, dont vous pensez pouvoir profiter peut-être plus tard, eh bien c'est important de ne pas se réveiller trop tard. Moi je me rappelle de mon fils qui, euh, qui quand il était petit, me demandait souvent de passer chez mon grand-père. Mon grand-père vivait dans la même ville que moi à Rennes et puis j'avais toujours l'impression qu'il fallait organiser les choses aussi bien que possible et que passer juste pour le voir un quart d'heure c'était pas assez, que ça allait être frustrant pour tout le monde et que du coup il valait mieux attendre la semaine d'après et puis consacrer vraiment une heure et puis la semaine d'après il y avait encore d'autres choses à se positionner. Et puis le temps passait et, et mon grand-père lorsqu'il est décédé, mon fils m'a dit cette phrase très dure mais très vraie. Tu sais maman, à force de repousser, d'aller le voir, on n'en a pas profité. Et c'est réel, parce que lui il était petit, parce qu'il a peu de souvenirs du coup. Et euh, c'est la même chose pour nous en tant qu'adultes. On s'en rend compte, le nombre de personnes qu'on voit partir, qu'on voit s'éloigner de nous géographiquement, ou qui décèdent, et bien on se dit, mais mince, en fait, qu'est-ce que je ne lui ai pas dit De quoi est-ce que je n'ai pas profité en termes de temps avec lui quelle, euh, quelle qualité de contact J'ai pas pris soin. De préserver. Et tout ça, c'est très important parce qu'en fait, euh, la vie à laquelle on dit non, ça peut être aussi une vie qui ne nous permet pas d'avoir du temps pour nous, d'avoir du temps pour ceux qui comptent. Et c'est important de, de refaire le point sur tout ça. À quoi vous avez envie que votre vie ressemble Quelle image vous avez de votre vie Quelle teinte de discours vous posez sur cette existence Quels sont les mots que vous utilisez pour parler de vous Pour parler de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez bâti Mais aussi... À quoi ça ressemble Est-ce que vous êtes dans une vie dans laquelle vous laissez la place au plaisir ou est-ce que vous êtes en mode routine à faire des choses que vous pensez devoir faire Parce que ça, si vous vous répétez ça, vous rentrez dans un piège du quotidien, alors que personne ne vous y force. Parce que quand il y a vraiment un gros changement de vie, quand il y a un souci de santé, eh bien on sait complètement bouleverser notre agenda. Et bien sûr, ça occasionne des fois des retards et ça nous fait travaillez des fois un peu plus tard le soir, etc. Mais faites attention à la manière dont vous occupez votre temps. Parce que j'aimerais que là, par rapport au podcast que je vais vous dessiner, vous dédier dans les semaines à venir, j'ai envie que vous fassiez un vrai bilan. J'ai envie que vous vous posiez la question de ce que vous avez fait jusqu'à présent de votre vie. Et soyez honnête, est-ce qu'elle vous convient Est-ce qu'elle vous correspond Est-ce que c'est votre vie à vous Est-ce que c'est celle que vous avez choisi de dessiner, ou est-ce qu'on a choisi pour vous, est-ce qu'on vous a bien vu à cette place, avec cette personne, avec tant d'enfants, avec telle voiture. Et au final, on vous a dépossédé, peut-être avec toutes les bonnes intentions du monde pour vous aider, mais de cette responsabilité, de cette liberté de choisir votre existence. Et c'est très important de reprendre les commandes d'être responsable de vos choix. De ne pas vous dire de toute façon, j'ai pas fait de ma vie ce que je voulais, mais c'est à cause de ceci ou c'est à cause d'un tel. J'avais pas assez de ceci, je suis pas née dans le bon milieu, et mes parents n'avaient pas de contact. Arrêtez avec tout ça, parce que il y a tellement de personnes qui réussissent sans ça. Moi, mes parents n'avaient aucun contact dans le milieu entrepreneurial. Ils étaient salariés tous les deux. Ils ont fait une carrière dans la même entreprise. Ils n'avaient pas du tout cette Audace d'aller euh, tisser des réseaux, etc. Que moi j'ai développé parce que j'aime le lien, parce que j'aime les gens, parce que je fais pas ça par intérêt. Je fais ça parce que chaque personne avec qui j'échange, j'ai envie d'échanger avec elle. Et forcément, ça fait naître des belles histoires, des belles relations, même les clients que j'ai, que ce soit les clients particuliers ou les entreprises que j'accompagne. J'y mets vraiment tout mon cœur. Je me force jamais. Il n'y a aucun moment où j'ai face à moi un client que j'ai pas envie. De voir avec qui j'ai pas envie de travailler, que j'ai pas envie de faire progresser, que j'ai pas envie d'aider. Et, et ça c'est important parce qu'en fait quand je suis devenue entrepreneuse, j'ai pris cette liberté, cette responsabilité de faire de chacune de mes journées une journée qui en vaut la peine. Et donc j'ai appris à déléguer toutes ces choses qui m'embêtaient un peu. Alors pas tout, hein. il y a encore des choses que je fais, je suis pas en train de vous dire que j'ai quelqu'un non-stop à la maison, mais j'ai de l'aide pour pas mal de choses. Et sur les choses dans lesquelles je ne me sens pas compétente, ou dans lesquelles je suis tout à fait, c'est pas une question de dénigrement, j'ai conscience de ne pas être la plus qualifiée pour faire ces choses-là, eh bien je délègue parce que ça c'est important, parce que je tiens à la vie, je tiens à profiter de tout ce qu'elle va m'offrir, et je tiens à... À en être aux commandes, pas pour tout contrôler, pas parce que j'ai peur de certains risques si jamais je contrôle pas, si jamais je vois pas, si jamais j'anticipe pas. Je suis pas dans ça en fait. Je suis vraiment dans le fait de, de croquer la vie à pleines dents, de me laisser surprendre et j'ai pris beaucoup de risques. J'ai pris des risques en devenant entrepreneuse, en créant une deuxième société, une troisième société, mais j'ai pris des risques tellement plus importants que ça avant et depuis. Et hum, ce rapport au risque, ça a été une nouveauté, ça a été euh, un cheminement qui s'est fait progressivement. Parce que quand j'ai compris à quel point je pouvais vraiment donner une teinte, celle de mon choix d'ailleurs, à ma vie, eh bien je me suis dit je vais essayer des choses. Je vais essayer vraiment d'avoir une vie magnifique parce que je m'y autorise. Et souvent on se dit est-ce que j'ai le droit d'être heureuse Est-ce que je peux prétendre au bonheur Des fois quand on a des parents qui ne sont pas heureux ou quand on a des frères et sœurs peut-être avec des soucis de santé ou des difficultés, on se dit mais est-ce que vraiment je, je peux prétendre à plus est-ce que je peux demander plus que ce que j'ai déjà Mais en fait, oui. Et les gens qui vous aiment, ils ne rêvent que de ça pour vous. Alors ne soyez pas votre pire ennemi à vous auto-saboter et vous cacher derrière cette non-légitimité, cette non-possibilité d'être heureux parce que ça ferait mal à quelqu'un autour de vous, s'il vous plaît, soyez heureux. Pensez à vous, montrez l'exemple. Prenez vraiment les rênes de votre existence avec plaisir. Voyez tout ce que vous allez pouvoir construire, bâtir, rêver. Parce que c'est à partir de ça que vous allez trouver cette motivation même de changer, de... Pas de lisser certains de vos défauts parce que vous avez énormément de qualités, vous avez des défauts aussi. Ce qui est important, c'est de s'aimer avec euh, tout ce qui fait votre être. Et peu importe que ça soit pas la partie la plus lumineuse de votre être. Et peu importe que vous ayez des défauts, en fait, on en a tous hein, des défauts. Donc, euh, soyons honnêtes, acceptons notre vulnérabilité, acceptons le fait qu'on ait à travailler sur certaines choses. Et c'est magnifique si on était déjà euh, parfait. Euh, si tout nous était livré... Euh, avec un joli ruban et qu'on n'avait plus qu'à profiter, je pense qu'on savourerait pas autant. En tout cas, je pense que ce bilan, il est essentiel pour qu'on aille plus loin. Et J'espère que ça va vous parler, j'espère que vous allez me dire où vous en êtes. Si vous, c'est plutôt une question là maintenant de, de regard que vous, vous avez à travailler sur votre vie parce que vous vous rendez compte que vous avez déjà accompli et obtenu et fait et puis que vous développez au quotidien tout ce qui vous plaît, eh bien c'est très bien d'en avoir conscience. Ce qui compte, c'est d'identifier sur les trois points que j'ai évoqués aujourd'hui ce qui va être le plus important, ce qui va être prioritaire, et puis de vous autoriser à changer de vie, si vous avez envie de changer de vie. Et ça ne passe pas par un changement radical nécessairement, des fois ce sont juste des petits ajustements. Et vous allez voir qu'en les faisant, qu'en vous rapprochant de ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie, peut-être un changement de métier, peut-être euh, vous engager, Alors vous avez toujours prôné le célibat et, et la liberté absolue, en tout cas vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'avoir aspiré à certaines choses un moment, et puis de vouloir autre chose après. Donc c'est très important de vous écouter, de faire ce bilan régulièrement aussi, parce que vous pouvez faire ce bilan maintenant, et puis dans six mois avoir envie d'autre chose. L'idée, c'est pas toujours changer, toujours, toujours être en quête d'autre chose. Et si c'est euh, votre manière de concevoir votre vie à travers des changements perpétuels, en fait, euh, vous êtes libre de voir les choses comme ça. Ce qui compte, c'est de profiter, de ne pas attendre plus tard pour être heureux, de ne pas attendre l'étape d'après, et de se dire en fait, je me résigne jamais, jamais, même si tout va bien dans neuf domaines de vie et qu'il y en a un seul qui pose problème, vous avez le droit d'aspirer à plus de bonheur dans celui-ci. C'est très très important. Alors j'attends avec beaucoup d'impatience vos commentaires. J'espère que le contenu de ce podcast vous aura plu. Dites-le-moi, dites-moi quels sont les thèmes là qui, euh, dans cette continuité hein, de l'épanouissement personnel, professionnel, euh, peuvent vous séduire, peuvent vous parler, peuvent répondre justement à une problématique, à un sujet qui euh, vous taraude en ce moment. Parce que euh, je peux tout à fait... Euh, Bougez l'ordre aussi de ce que j'ai prévu de vous offrir. Et je serais ravie que ça soit une véritable interaction. Pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous vous abonniez, que vous montriez ce qui vous plaît, ce que vous attendez de plus. Si en termes de format, en termes de durée, c'est quelque chose qui, euh, qui fait sens pour vous. Et si ce podcast peut être un effet déclencheur, un déclic pour quelqu'un que vous connaissez et que vous affectionnez particulièrement, vous lui le partagez, vous lui ferez un magnifique cadeau. Je vous souhaite une magnifique journée et prenez soin de vous.